0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Je suis Sophie et chaque jeudi je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et à vous reconnecter à vous-même. Mon objectif Vous accompagner à dépasser ce qui vous freine, dans le but de vous créer une vie en accord avec vous-même et passer à l'action. J'ai le plaisir de recevoir Carole Dalmas et Cécile Tariq, co-créatrices de Toumo Spirit, qui leur permet d'œuvrer autour du yoga du froid. Alors Carole Dalmas, thérapeute énergéticienne, allie des connaissances étendues du yoga de l'énergie ainsi que des enseignements des maîtres de l'Himalaya. Cécile Tariq, thérapeute en médecine chinoise et tibétaine, pratique intensivement le chemin de l'éveil bouddhiste sous la forme de plusieurs années de retraite de yoga et méditation en solitaire. J'ai voulu aborder avec Carole et Cécile le yoga du froid et ses bienfaits, notamment en termes de confiance en soi. Cet épisode est une invitation à s'offrir des moments pour soi, afin d'installer et cultiver un bien-être intérieur notamment une plus grande confiance en soi et une plus grande confiance en la vie. Bonjour Carole et Cécile, je suis ravie de vous accueillir parmi nous. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Bonjour Sophie, Ravie aussi de pouvoir intervenir dans, dans ce podcast. Alors avant de débuter, Carole, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel hmm, C'est toujours délicat hein, de se contenir
1: dans un mot. Nous savons bien que nous sommes beaucoup plus vastes que ça oui, tout à fait. et que nous nous transformons à travers l'odyssée de notre vie. Alors en résonance avec ce besoin que nous avons de nous définir, je voudrais dire que l'aventurière me conviendrait, avec beaucoup d'humilité cependant parce que je suis loin d'être une, une Alexandra David Nil ou une Ella Maillard, bien qu'elle m'ait inspirée grandement. Mais effectivement, en écho avec cette pratique du yoga du froid, en écoutant ce que cette pratique a réveillé en moi, l'aventurière a bien raisonné, car en réalité, si nous savons pourquoi nous commençons à pratiquer le yoga ou d'autres disciplines orientales, nous ne savons jamais où elles vont nous guider. Donc le yoga, par essence, est une aventure. Je suis une aventurière de l'intérieur en explorant ma propre terre, mais aussi de l'extérieur, en étant le plus souvent possible dehors. Jouer avec les éléments, respirer les espaces, respirer les odeurs de la nature, respirer le rose du coucher de soleil, Sentir que la nature m'agrandit et me perdre dans l'horizon, rejoindre la vastitude, l'infinitude, ces états de contemplation me procurent beaucoup de joie. La nature, en fait, elle nous relie à notre essence et dans le froid, on vit un moment de reliance avec elle, mais aussi de face à face avec soi-même. Et c'est sans doute pour ça que, personnellement, j'ai accroché avec le yoga du froid, car c'est la rencontre de ces deux aventures, intérieure et extérieure. Voilà, alors d'être le plus souvent dehors, c'est une bonne vie, comme disait Ella Maillard.
0: <rire> et Cécile, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel
1: alors, euh, je dirais
2: yogini rieuse. <rire> C'est vrai que le rire m'a accompagné toute ma vie. Il a beaucoup défini mon enfance, par chance. Et euh, en fait, euh, pour relier le, le, le côté yoga au rire, euh, je dirais que cette dimension du yoga, elle m'a apparue alors que j'avais à peine cinq ans dans un rêve. Et ce rêve, en fait, me montrait que Dieu était énergie. Alors, j'ai vraiment ce rêve en mémoire euh, d'une manière très forte, mais bon, avec le temps, après cinq ans, je l'ai oublié. Et puis, euh, adulte, euh, je me suis rendu compte, en fait, enfin, euh, ce rêve est revenu à moi quand je me suis rendu compte que je ne riais plus. Et ça, ça, ça a été un réel un détonateur sur euh, sur mon chemin, euh, vu que ce manque de rire, en fait, me, me, fais, me montrait ce manque de sens qu'avait ma vie à ce moment-là. Et donc à ce moment-là ce rêve m'est revenu en mémoire. Et ça a été ça a été le départ pour pour une longue quête spirituelle. À l'époque j'avais 26 ans et je, je menais un travail plutôt dans le le domaine de l'informatique. Alors je me suis comme comme qui dirait éclaté dans ce domaine. Mais au bout d'un moment, voilà, les questions existentielles sont revenues, ce rêve m'est réapparu. Alors j'ai décidé de tout plaquer et de partir autour du monde, en sac à dos. Je me suis transformée en aventurière. Et d'une année de, de tour du monde, en fait, mon, mon voyage a pris plus de 15 ans. Pour petit à petit venir en contact de différentes cultures. Et finalement d'avoir cette aspiration de, de rencontrer les, les enseignements à la source. Alors euh, là, j'ai vécu plusieurs années euh, dans différents pays, en Thaïlande, au Mexique, en Inde euh, et, et au Népal, où, où j'ai vécu des, des, des retraites yogiques euh, au long cours, on dira. <rire> Aussi, c'est toujours en alliant le rire et le yoga, qui sont pour moi les deux un repère, une thérapie et, et un mode de vie.
0: Et comment définiriez-vous le yoga du froid Autour de quel axe repose-t-il
2: alors le, le yoga du froid, il est à la fois une pratique de santé et un chemin spirituel. En fait, il propose de retrouver sa vraie nature en communion avec les éléments, dont le froid du coup est le maître. Et je dirais c'est ce qui fait la spécificité du yoga, de ce yoga. C'est cette communication avec les éléments. En s'exposant à l'air libre, à l'extérieur... On se connecte aux éléments et ils sont une verite, un véritable révélateur de notre propre physiologie intérieure. Grâce à la conscience des éléments aussi, on se ressource automatiquement sur tous les plans et on reconnaît plus facilement notre vraie nature. Alors vous parlez des axes, Sophie, sur quel axe repose le, le yoga du froid euh, on va dire que le yoga du froid repose sur quatre axes. C'est comme ça qu'on l'a défini avec Carole pour pouvoir le présenter, le, le transmettre. Et ces quatre axes sont toujours précédés d'un état de relaxation. Et ça, je dirais, c'est la base de, de toutes les pratiques yogiques, mais finalement de, de toute pratique, si l'on a envie que cette pratique soit durable et qu'elle prenne réellement corps en nous. Alors aussi. Euh, de par cette relaxation, on va commencer avec la posture. Et la posture, ben on connaît des milliers de postures hein, dans le yoga, euh, au niveau des, des, des asanas, le terme de sanskrit pour, pour la posture. Et là, on va mettre l'accent dans le yoga du froid à la posture mentale, tout d'abord, euh, qui va en fait euh, permettre à notre esprit de s'imprégner des qualités de détente et de calme, et aussi le motiver à la pratique. Et puis ensuite, on parle des postures alors plus physiques, alors en termes d'asana également. Et on va favoriser dans ce yoga du froid les postures qui permettent au corps de s'ouvrir, euh, aux articulations de s'ouvrir, aux canaux énergétiques de s'ouvrir, pour pouvoir mieux accueillir le froid, favoriser la circulation des liquides et de l'énergie dans tout l'organisme. En deuxième axe, on a nommé le pranayama. Alors en effet, hein, la respiration, elle est notre lien au vivant et c'est à travers elle qu'on va relier l'ensemble de notre corps, notre énergie et notre esprit. La respiration, en fait, elle est une encre. Elle est un repère physique excellent pour évaluer en tout temps notre détente. Et dès qu'on va mettre l'attention sur la respiration, automatiquement, on va revenir dans le moment présent. Et ça c'est très précieux quand on a un mental qui voyage, hein, qui est comme on dit « spaced out », bien, de savoir que le simple fait de revenir à la conscience du souffle, tout de suite, ça va nous réancrer dans le présent. Et on voit aussi qu'en agissant avec le souffle, on va pouvoir... Avoir différentes actions sur le corps, on va pouvoir le réchauffer, on va pouvoir activer notre feu intérieur hein, dont on parle spécifiquement dans ce yoga du froid, euh, qui est aussi un feu digestif, une chaleur interne, mais aussi un feu psychique qui va transformer jusqu'aux perturbations émotionnelles. Donc on voit ici, c'est que cette notion de feu, elle est très très importante, elle est centrale à notre yoga. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a nommé notre entité avec Carole « Tumo Spirit », ce terme de « Tumo qui nous vient du, des pratiques tibétaines de génération de la chaleur psychique. Donc la pratique des souffles, elle nous permet aussi d'ouvrir nos centres d'énergie, nos canaux subtils, pour accueillir plus d'espace dans notre corps. En fait, quand on est sous le joug d'une émotion, souvent on dit, on parle de nœuds, alors de nœuds émotionnels, de nœuds psychiques. Et en fait, ces nœuds, ils peuvent résider en nous parce qu'il y a un manque d'espace. L'énergie, du coup, ne circule plus, ne peut plus circuler fluidement. Alors grâce à la mise en mouvement des souffles, et notamment à l'élément espace, eh bien, toutes nos tensions, qu'elles soient situées au niveau physique, émotionnel ou psychique, vont être invités à se dissoudre automatiquement et spontanément. Et ça, c'est assez magique de le ressentir d'ailleurs. Et puis en parlant d'espace, eh on arrive à, à ce troisième axe qui est celui de la méditation. Et, en fait, avec la méditation, particulièrement dans le yoga du froid, on va développer euh, un esprit calme, focalisé et vigilant. Et en fait, en reprenant ces termes, on se rend compte qu'on arrive au même postulat de la méditation de pleine conscience, hein, plus connue aujourd'hui, euh, avec notamment la méditation de pleine conscience de, de John Kabat-Zinn, mais qui prend sa source en fait dans les enseignements traditionnels bouddhistes de la méditation de pleine conscience que l'on nomme « shamatha » en sanskrit. Et donc, euh, on développe ce chemin de, de la méditation de pleine conscience pour développer cette tranquillité de, de l'esprit. Et bien sûr, quand on entre en contact avec le froid, notre esprit il a tout de suite tendance à s'agiter. Aussi, on voit que cette qualité de tranquillité, elle va être essentielle dans notre entraînement. Et effectivement, lorsqu'il y a le saisissement du froid, eh bien... De, de, de prendre corps avec cette méditation, ça va nous permettre de revenir au calme. Et les fortes sensations ressenties avec le froid, elles auront tendance aussi eh bien à, à, à agiter notre mental par l'accélération, par exemple, des battements du cœur. Donc là aussi, on aura besoin de pouvoir euh, euh, s'imprégner de ces qualités, de revenir à une capacité de focalisation et cela va être d'un grand soutien. Donc on peut réaliser aussi même que ces qualités d'attention qu'on va développer dans la pratique, eh bien, elles vont elles nous être utiles dans toutes les actions de notre quotidien. Et c'est là où la pratique du yoga prend toute son importance dans un mode de vie finalement, qu qui s'imprègne de, de la pratique au fur et à mesure. Effectivement, on peut voir que si dans notre quotidien nos capacités d'attention sont faibles, Bien, on va pas être très efficace à quoi que ce soit qu'on fait. Euh, je finirai par rapport à la méditation, à cet énorme pouvoir spontané qu'a le froid, le contact avec le froid, de nous faire ressentir notre connexion corps-mentale. On en parle beaucoup dans le yoga, mais souvent ben, on peut se rendre compte qu'en s'asseyant sur un coussin de méditation, c'est pas si évident de faire cette connexion on est vite balayé par les pensées. Alors que quand on est exposé au froid, automatiquement, le, la puissance des sensations que va nous offrir cette exposition, elles vont nous ramener dans le corps et on va pouvoir faire ce lien avec ce qui se passe dans notre mental. Et enfin, le quatrième axe, et ce quatrième axe, c'est l'exposition au froid. Alors le froid, il va venir solliciter et entraîner nos capacités d'adaptation. En fait, dans cette pratique de yoga, le froid, il est notre maître. Il est notre guide intérieur. Et c'est grâce à lui que nos états de tension physique et puis nos peurs hein, euh, vont pouvoir être mis en lumière, et donc comprises et libérées. Et dans notre proposition, eh ben, on s'expose de différentes manières au froid. Euh, on a le bain froid ou glacé, l'assise extérieure, alors où on est un peu dénudé, on est en maillot de bain, en, en, en short, et également la, la marche dans le froid, où là aussi on, on va marcher ben, s'il y a lieu avec, la neige, avec des raquettes dans la neige en, en maillot de bain. Alors, c'est assez rigolo à expérimenter. Le rire, là, détend énormément. <rire> J'imagine que l'on croise des personnes euh, habillées en mitouflées dans leur euh, combinaison de ski. Mm. <rire> Et voilà, là, on, on peut faire vraiment l'expérience de, 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 de l'humilité du rire qui, qui vient mm. régénérer le chaud. <rire>
1: On oh, génère beaucoup de joie, ça c'est vrai. Donc euh,
2: en fait, euh, avec ces activités euh, en contact avec le froid, euh, on va euh, être tour à tour en contact avec les éléments naturels, que ce soit la terre, l'eau, le vent, et on va pouvoir s'en nourrir hein, puisqu'ils sont le reflet de notre propre biologie. Chaque cellule est faite de ces éléments. Donc il y a un contact. Vraiment automatique, spontané, avec notre propre nature. Et ça, c'est très précieux. Alors bon, aussi le, le froid il, à lui seul, hein, il recèle de nombreux bienfaits pour la santé, mais c'est aussi le retour de chaud en fait qui va libérer le corps, qui va libérer dans le corps un réflexe hormonal qui est, comme disait Carole, la joie et puis même l'exaltation hein, lorsqu'on est en retraite et puis qu'on a on a l'occasion de pratiquer pendant plusieurs jours euh, le yoga du froid. Euh, il y a euh, automatiquement une, une communion euh, en soi-même mais du coup une exaltation qui est qui est contagieuse avec avec tous les participants, avec tout le groupe et qui donne lieu à une grande ouverture du cœur comme ça. Donc euh, avec tous ces bienfaits, le, le froid, il a d'excellents remèdes, mais que ce soit pour euh, des états de stress, d'anxiété d'insomnie jusqu'à la dépression. Voilà, <rire> ces quatre axes à travers lesquels on passe dans notre entraînement.
0: Et je voulais, par rapport à, vos, à ce que vous venez de nous présenter, finalement, il se pratique, mieux vaut le pratiquer en, je veux dire, en retraite, c'est-à-dire plusieurs jours d'affilée, ou alors est-ce qu'on peut voilà, le pratiquer, j'allais dire, de temps en temps, enfin, par exemple une fois par semaine
2: Alors, il y a les deux possibilités. Euh, tout est ouvert dans le sens où c'est une pratique qu'on a vraiment envie d'amener dans notre mode de vie, petit à petit. Et ça, c'est important que ce soit petit à petit, c'est-à-dire que euh, c'est une approche que l'on veut progressive, graduelle. Et elle doit être volontaire euh, on, on doit avoir envie de le faire trouver les raisons, le sens euh, à cette pratique pour soi parce que c'est ça qui va nous permettre également d'en faire euh, quelque chose de durable et puis de pouvoir aussi monitorer les bénéfices qu'on qu en retire donc on, on propose pour ça plusieurs euh, en fait euh, combinaisons euh, que ce soit des initiations au lac où pendant une heure on, on est à l'extérieur et on, on termine cette heure d'entraînement avec un bain, euh, que ce soit en stage ou en atelier où on se donne le temps de pratique intérieure pour mettre à l'aise, pour justement prendre contact sans peur, euh, dans le confort de de de, de la chaleur, euh, avec soi-même, avec euh, son corps, avec ses tensions, pour ensuite aller ben, nettoyer, libérer euh, ceci au lac. Et soit alors encore comme euh, comme vous le disiez Sophie, dans le cadre de retraite, euh, où là ça peut aller de quelques jours à une semaine. Et, et là ça nous donne l'occasion bien de de vraiment euh, prendre contact avec l'élément de différentes manières, justement, dans toutes mmh. ces propositions d'exposition. Et puis, de se donner la chance aussi d'une continuité, parce que c'est sûr qu'après quelques jours, il y a un développement qui se fait, qui est absolument euh, incroyable
0: par rapport à une heure de pratique euh, isolée. Oui, j'imagine. Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené à le pratiquer, puis à l'ajouter à vos autres enseignements Alors dans cette proposition en fait, du yoga du froid,
1: il y a yoga qui signifie union, qui est l'interaction interrompue de l'esprit et du corps. Et dans cette approche yogique, nous allons nous tenir à l'écoute de notre potentiel, de notre rythme personnel. Et la non-violence, ahimsa, est toujours de mise progressivement au froid, avec bienveillance et persévérance. Et comme ça, ça n'a rien d'extrême, même si c'est exigeant. Et il y a froid, hein, qui implique aussi une contraction, une tension, un saisissement. Avec le temps, le yoga du froid va nous inviter à nous détendre, où nous sommes en étroitesse intérieure. Et d'ailleurs, c'est ce qui va soutenir notre pratique du froid. La détente, comme l'a dit aussi euh, Cécile dans ce, ce, ce premier axe, hein, la détente, le relâchement. Et en nous exerçant à nous centrer, à nous rassembler avec des postures, avec des respirations et des méditations, va émerger un espace qui accueille tout, et donc même ce qui est inconfortable. Et cela va nous mener à trouver notre juste posture intérieure, devant le froid qui, comme on le sait maintenant, est notre maître dans cette pratique. En ce qui me concerne, cette pratique du yoga du froid est avant tout une sadhana, un cheminement spirituel, un accomplissement. Mais c'est aussi une aventure, une aventure du soi, de la co-animation avec Cécile au sein de tout mon spirit et aussi du partage avec les participants qui se joignent à nous pour cette exploration. Personnellement, je suis tombée dedans, comme on dit, par pure inconscience. Hein. Je ne pense pas qu'à l'époque, j'y serais allée de manière spontanée. J'étais bien trop frileuse, J'aimais pas du tout le froid, à vrai dire, et j'en avais très peur. Donc, je me dis, aujourd'hui, si moi, je suis capable d'être, de m'exposer au froid, je pense que tout le monde peut le faire. Vraiment. Et il est vrai que le froid a mauvaise réputation pour la plupart d'entre nous. On est tellement conditionné à devoir nous couvrir, que nous atrofions nos capacités d'autorégulation, d'adaptation. Alors dans cette pratique, j'ai changé ma perception du froid et du coup il a meilleure réputation. <rire> La rencontre en fait avec le yogi du froid, Maurice Debar, était pourtant très ancienne puisque je pratiquais avec lui à Zinal dans les années 2000 et c'est seulement en 2015 que j'ai commencé cette sadhana après ma première grande retraite avec lui. Et il a été très inspirant, il a été encourageant pour m'amener sur ce terrain impensable jusqu'à là. Cette première retraite, elle a été tellement extrême pour moi, intense et fulgurante, que j'ai jamais lâché. Et le froid a vraiment quelque chose d'addictif, dans le bon sens du terme. Il altère temporairement les, les fonctions cognitives, nous amène dans ces états aussi de de méditation, nous permet de nous adapter, de nous étonner devant nos capacités insoupçonnées et cela nous sert dans notre quotidien. Voilà. Et pour ne pas devenir trop... En fait, est, on est toujours en train de travailler notre, notre capacité d'adaptation, toujours en train d'essayer de trouver notre équilibre dans notre quotidien aussi pour ne pas devenir trop intolérante ou inflexible devant l'imprévu qui se manifeste tout le temps. J'ai observé que plus nous faisons confiance à notre adaptation et plus cela nous simplifie la vie. Nous sommes vraiment en manque d'aventure dans nos vies, qui sont si confortables. Et venir s'exposer à l'élément du froid nous rend plus résistants, tant sur le plan psychique que physique. Hippocrate le disait déjà, le froid stimule alors que la chaleur ramollit. Et pour moi, le froid a été une véritable rencontre. Car je me suis dit que si cette pratique était fulgurante euh, et qu'une semaine passée à jouer avec le froid valait à peu près deux ans sur le tapis. La présence, on n'a pas d'autre choix que d'être là, en présence, avec ce qui se passe. Et pour conclure cette question, qui, ce qui m'a conduit à proposer cet enseignement, c'est que maintenant j'apprécie l'hiver. Il y fait bien meilleur intérieurement, à tous les niveaux. Et comme le disait Maurice Dobar, la victoire de l'un est une victoire pour tous. Donc l'envie de partager est légitime et les transmissions sont là pour continuer à vivre. En développant cette connaissance de soi, nous aiguisons l'expression la plus raffinée du besoin dynamique de croître et de progresser, qui me semble-t-il motive tout élan. Voilà, en ce qui me concerne. Alors pour moi, au départ, c'était de me rendre compte de, de
2: l'inconfort que, que suscitait le froid et que ça allait même jusqu'à me rendre de mauvaise humeur. Alors, sur le chemin de la recherche de l'éveil, c'était n'était pas quelque chose qui pouvait être pérenne. Je devais trouver une solution à, à pouvoir ressentir, être, être en lien avec ces ressentis, sans pour autant que ça déclenche des émotions négatives. Et, et que ça vienne également du coup mettre au défi ma, ma joie intérieure alors euh, de par ça en fait je, je pressentais que le froid pourrait m'aider à aller plus loin que d'aborder cet élément enfin d'aborder cette qualité euh, eh bien ça m'aiderait peut-être à, à lâcher prise en fait plus profondément sur, euh, sur mes émotions et puis que ça me conduirait du coup à, à plus de connaissances sur moi-même donc euh, voilà, c'était un ressenti avant même de, de m'engager sur le chemin. C'était un constat que je m'étais fait, mais je ne savais pas comment ça allait s'ouvrir, se, se présenter dans ma vie. Et, et en fait, c'est plus, plus loin, en recherchant à recevoir les enseignements des yogas de Naropa, qui sont en fait des, des yogas euh, secrets de, de, de la tradition tibétaine, que le maître du froid, Maurice Daubar, ce, ce même maître dont, dont, dont parle Carole, est arrivé sur ma route, et justement grâce à grâce à Carole. Alors, j'avais déjà euh, tout un parcours de retraite euh, au Népal, avec euh, mon, mon guéché là-bas, qui, qui me conduisait dans, dans la retraite, les retraites des sci-yogas. Et euh, au moment de, de, de cette rencontre avec le le, le maître Maurice Daubar, eh bien j'étais j'avais déjà planifié mon voyage pour aller au népal pratiquer le tout justement ce ce yoga de la chaleur psychique et il est surtout connu chez nous enfin il se fait de plus en plus connaître hein, par différents maîtres mais il est surtout connu par ce qu'Alexandra David avait pu dire dans un de ses ouvrages par rapport en fait, au test du tout au test final de, de cette chaleur psychique qui est générée intérieurement par les yogis, où il se teste dans des ruisseaux gelés euh, la nuit à euh, sécher des couvertures trempées dans l'eau sur leurs épaules c'est au nombre de yogis qui séchera le plus de couvertures en plein froid, donc en pleine nuit dans des ruisseaux gelés euh, qui aura démontré qu'il a euh, qu'il a réalisé cette, euh, cette chaleur psychique donc là, il s'agit d'un test, pas de la pratique forcément du koutoumo en continu, et heureusement, parce que je ne crois pas que j'aurais pu m'engager là-dedans euh, tout de suite de cette manière-là. Euh, par contre, lors de cette retraite, eh bien, je me suis retrouvée au Népal à pratiquer dans, dans une chambre... Euh, avec une poignée de degrés en hiver. <rire> Donc, même si la pratique du, du tout mot euh, s'était fait à l'intérieur, à ce moment-là, elle était déjà euh, grandement « challenging » et puis riche de ces quelques mois d'expérience avec ce grand défi quand je suis revenue en Suisse et eh bien je, je suis allée rejoindre cette retraite de yoga du froid de Maurice Dobar alors là du coup ça m'a aussi donné l'occasion de de contacter le froid sous ses différentes formes c'est-à-dire le bain glacé, ce que j'avais pas fait dans mon, entra mon entraînement du tout mot et également la marche en plein air et j'ai trouvé que, justement, le contact avec les éléments, c'était euh, euh, un excellent préliminaire, en fait, à toutes les pratiques yogiques tenues secrètes qui demandaient euh, une autre pérégrination déjà dans le chemin du bouddhisme tibétain. Alors, euh, en en discutant avec Carole, eh bien, euh, on a trouvé extrêmement complémentaires ces pratiques et que le yoga du froid en lui-même était déjà un yoga complet assurant beaucoup de bénéfices pour la santé et une ouverture sur un chemin spirituel, mais qu'il était également un préliminaire euh, euh, accéléré, je dirais, pour ses euh, pratiques secrètes. Donc euh, voilà, grâce à la richesse de notre rencontre, la, la co-création de, de Tummo Spirit, eh bien, notre, notre entité en fait, nous permet aujourd'hui de, de partager avec le plus grand nombre ce qui pouvait sembler être réservé
1: avant à, à un petit groupe d'initiés.
0: En quoi le yoga du froid peut-il agir sur notre santé et notre bien-être
1: Nous savons aujourd'hui, par diverses études scientifiques, que le yoga est, est bénéfique sur plusieurs aspects de notre santé. Et la santé ne se limite pas seulement à notre physiologie, mais elle englobe... Notre être sur plusieurs niveaux. Le niveau physiologique, nous avons observé avec le temps et l'entraînement que notre respiration va nous aider à nous détendre, que plus on sera détendu et plus cela va nous permettre, va permettre au sang en fait de circuler dans notre organisme. Nous allons également observer que notre capacité de thermorégulation devient de, de plus en plus efficiente. Donc ça, c'est au niveau physiologique. Au niveau mental, nous allons sécréter ou produire avec cette pratique des hormones, des neurotransmetteurs qui vont nous permettre de retrouver notre équilibre mental. Mais aussi parce que dans cette pratique, nous avons des temps de pause, de silence, qui vont nous octroyer un, un retour aussi vers soi, euh, que nous nommons le pratiyara dans le yoga. Donc C'est un retour des sens vers soi. Et ça, ça va, être, ça, va être, ça va nous être bénéfique, parce que cela va nous amener une meilleure connaissance de nous-mêmes, dans une observation plus aiguisée. Et on sait que le silence régénère. On ne l'ignore plus maintenant, dans ce monde où la pollution sonore est de plus en plus présente. Lorsqu'on rentre dans le lac, par exemple, nous y allons en silence et notre réaction au choc thermique va nous faire sécréter de la sérotonine qui est en lien étroit avec l'équilibre mental, la joie, la détente, mais aussi le sommeil. Et puis, il y a ce niveau social dans la santé. Cette pratique elle va nous permettre de rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes aspirations. Et il est vrai que l'énergie du groupe va aussi nous porter, nous motiver pour nous lancer vers ce que nous ne ferions pas tout seuls peut-être. Et dans ces temps particuliers que nous avons traversés avec euh, la présence du virus, puisque nous étions dehors, nous avons pu pratiquer quasiment pendant toute cette période. Et bien sûr que ça a été pleinement apprécié hein, parce que ça a permis de maintenir le lien social. Donc, on comprend bien que dans cette pratique, au-delà du fait qu'elle nous permette de renforcer notre système immunitaire et notre confiance, elle concerne notre santé globale et elle nous porte vers une santé optimale, en réduisant le stress et l'anxiété, comme on l'a dit, en renforçant donc notre sérénité, en améliorant la qualité de notre sommeil, en réduisant les douleurs de type inflammatoire aussi en réveillant notre énergie vitale et en augmentant notre capacité d'adaptation devant les difficultés de la vie. Donc, On cherche à éveiller aussi notre feu intérieur à, et à équilibrer notre force mentale et surtout à
0: à être dans la joie. Et parmi ces bienfaits, en quoi peut-il contribuer au développement de notre capacité d'adaptation et de la confiance en soi, même si on en a un petit peu parlé
2: Oui, alors, euh, bien, le froid, il va venir stimuler toutes les parties endormies dans notre organisme, en l'amenant en fait dans un réflexe de survie. Alors, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, nos vies, elles sont tellement confortables. Hein, on vit dans des environnements la plupart du temps surchauffés, feutrés, bien à l'aise, qu'en fait nos organismes ils n'ont plus l'habitude d'engager leurs ressources d'adaptation. Et ça c'est vrai, la vraie question aujourd'hui, c'est de comment justement restimuler notre organisme pour qu'il retrouve ses réflexes de base, hein, complètement spontanés et, et naturels en lui. Donc, dans cet endormissement, en fait, qu'est-ce qui va se passer C'est que notre système immunitaire, automatiquement, il s'affaiblit. Et donc, on va tomber plus facilement malade. Alors là, on peut voir, hein, par rapport à la définition de la santé, non seulement malade physiquement, mais aussi en, en dépression, par exemple. Le mental va aussi s'affaiblir. Donc, quand il y a ce, ce réflexe de survie euh, au froid, en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre organisme le, le sang, il est automatiquement redirigé vers les organes vitaux, qui sont les organes donc au sein de l'abdomen, les poumons, et puis premièrement les hémisphères cérébraux, pour les protéger. Et donc, notre organisme, dans ce réflexe, il va se mettre à produire des hormones, hein, des... des, des des chimiques, hein, en fait, dans notre corps. Ces hormones connues sous le terme de dopamine, d'adrénaline, de noradrénaline, de sérotonine. Et ces hormones, elles sont à la source, en fait, du maintien de notre réveil. Et certaines même, elles sont, elles sont connues sous le nom, d'ailleurs, d'hormones du bonheur, parce qu'elles vont euh, automatiquement, en fait, euh, engendrer cette, cette qualité de joie. Et donc là, on voit qu'avec l'exposition du froid, il, elle est toujours source de joie, cette exposition. Euh, bien sûr, hein, avec cette exposition, euh, il, est, euh, il est important de rester dans un temps qui soit propice spécifiquement aux conditions de chacun et chacune. Et ça, ça va faire partie de la découverte de soi dans cette exposition. Parce qu'on va devoir s'écouter, on va devoir écouter notre corps, on va devoir écouter nos réactions pour pouvoir jauger en fait quelle est notre limite. Jusqu'où réellement on peut aller D'où l'importance que ce soit progressif hein, graduel parce qu'évidemment on peut pas on peut pas partir d'être complètement euh, débutant dans cette pratique et de penser s'exposer une vingtaine de minutes dans une eau à zéro degré bien que ce soit encore possible hein, pour le corps qu'on serait pas forcément en hypothermie à ce niveau là mais mentalement ce serait vraiment très fort et on risquerait même de se dégoûter de la pratique ou d'entrer dans une logique de de, de, comment dire, de, 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 de combat ou de compétition avec soi-même euh, qui n'est pas du tout désiré, en tout cas pas dans le cadre dans, dans lequel on, on enseigne le yoga du froid. Il peut y avoir cette tendance, hein, parce qu'on l'a dans notre mode de comportement, dans notre mode de consommation, de toujours aller vers le plus, 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 donc, plus de minutes dans l'eau, plus de temps d'exposition à une eau plus froide, etc. Et, et là, on va revenir à un principe essentiel, peut-être dont, dont on reparlera après, qui est ce principe de, de bienveillance et de non-violence par rapport à, à, à soi. Euh, il y a aussi un autre principe physiologique qui est l'hormèse, mais je laisserai peut-être Carole développer ce, ce principe de l'hormèse, qui est justement en fait euh, euh, à la base de cette écoute qu'on va mener au corps lorsque l'on on le stresse et qu'on lui octroie un temps de repos ensuite. Euh, donc, par rapport à ces à capacités d'adaptation, voilà, il va y avoir ce réflexe de survie. Et par rapport à cette notion de confiance, de confiance en soi, si, si importante, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré toutes les capacités que que l'on a intellectuelles, les capacités aussi de, de divertissement ou de voilà, de, 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 de connaissance, hein, de, 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 de par toute cette connaissance qui circule librement maintenant sur les réseaux. Et on peut voir qu'à l'inverse de ça, on devient euh, de moins en moins confiant en nous-mêmes. Le doute vient s'installer de plus en plus facilement, et on est dans des, euh, souvent dans des, euh, dans des espaces de dévalorisation euh, qui sont très très nocifs pour, euh, pour notre santé mentale, mais également notre santé physique, puisque tout est relié. Et là, eh bien, avec l'exposition, comme elle va demander hein, au niveau psychique, bien sûr, au niveau psychologique, il va falloir se motiver. Lorsqu'on fait ce pas-là, il va être très très salvateur. On va pouvoir expérimenter le fait de dépasser une limite qu'on s'était posée psychiquement, sans même vraiment l'avoir. Et puis on va aussi constater que notre corps est beaucoup plus fort que l'on croit dire d'entrer dans une eau à 0, 1, 2, 3, même 4, 5, 6 degrés, hein, c'est toujours assez froid, eh bien, euh, on nous aurait dit avant qu'on allait attraper la mort, par exemple. Hein, comme peut-être petit, on sortait son bonnet, son écharpe, et puis c'était une des phrases qui était de manière récurrente peut-être entendue par nos parents ou grands-parents. Et puis là, on aura vécu une telle exposition dans l'eau froide et on n'aura pas attrapé la mort, au contraire. Au contraire, on se sera exposé volontairement d'une manière progressive, encore une fois, et on sera, on s'en ressortira grandi et plus fort. Et plus fort en ressentant de la joie, et plus fort parce qu'on se sera à quelque part surpassé, parce qu'on sera sorti de notre zone de confort.
1: Oui, le, le yoga du froid, le froid en fait... Euh plutôt le froid, est une excuse pour faire l'expérience hein, de notre capacité phénoménale à nous adapter à notre environnement. Et de comprendre qu'il y a cette intelligence du corps, de bien distinguer aussi l'adaptation qui renforce de celle qui affaiblit. On ne peut pas parler de cette capacité adaptative sans parler de la loi de l'hormèse, hein, qui est importante dans cette démarche. En fait, cette loi nous fait bien comprendre que si nous ne dépassons pas la capacité de notre organisme lorsqu'il est exposé à un stimulus, là en l'occurrence le froid, cette même capacité va s'améliorer lors de la phase de repos qui l'ensuit. suit. Donc on va beaucoup jouer dans notre pratique aussi, à stimuler, puisqu'on stimule beaucoup le, le système parasympathique, mais aussi on va euh, beaucoup jouer à, à équilibrer notre système nerveux. Donc Tout ça, ça va être essentiel pour s'assurer que, que cette pratique nous, nous régénère et qu'elle nous amène de la vitalité et de la joie. Hein, quand on parle de, euh, de ce renforcement, il y a le renforcement positif, mais il y a aussi le renforcement négatif. Et euh, Quand il s'agit du, du renforcement positif, hein, ce qui signifie que le corps se fortifie en s'adaptant aux variations de la nature, mais, à contrario, le renforcement négatif, c'est lorsque l'organisme cesse de mettre des signaux en s'ajustant au mieux à des stress chroniques, à des habitudes, à des environnements délétères, pour préserver notre notre énergie nerveuse. Et ces deux renforcements vont disparaître, font disparaître à terme en fait les symptômes. Mais pour l'adaptation positive, la disparition se fait par le haut parce qu'il y a une augmentation du niveau de santé grâce au mode de vie euh, qui va dans le sens du vivant. Alors que pour l'adaptation négative, la disparition de ces symptômes se fait par le bas, puisque le corps cesse de manifester des symptômes pour pouvoir survivre le plus longtemps à ce qui est néfaste. Voilà. Et puis, effectivement, on parle de la confiance qui va se développer avec cette pratique, cette confiance en notre corps, en nos facultés d'adaptation, mais aussi de régénération. La confiance va s'installer, enfin, la, la confiance va s'installer, en fait, progressivement. Moi, je pense, dans différents domaines de notre vie, puis en on soi, on qui va s'établir et notre posture intérieure devient plus sereine, plus stable, plus ancrée.
0: Et comment se pratique-t-il concrètement le yoga du froid
1: Alors, dans notre enseignement, avec des préparations adéquates et progressives pour le corps et le mental, ça, ça va être important, euh, de s'entraîner de s'entraîner à observer, à écouter les manifestations, qu'elles soient physiques, physiologiques, émotionnelles, mentales, tout en restant déterminé et motivé. Et nous proposons donc des pratiques à l'intérieur pour apprivoiser la détente, comme les pranayamas, les préliminaires, les méditations tibétaines, et nous offrons aussi des pratiques extérieures, comme le disait Cécile, avec euh, voilà, avec des expositions graduelles, avec euh, des kriyas aussi et quelques asanas. Nous avons lié avec Cécile nos compétences complémentaires pour offrir cette approche cohérente avec le principe féminin en œuvre. Voilà, on est des femmes et c'est ce qui n'exclut absolument pas les hommes, bien évidemment. Mais notre idée, c'est voilà, vraiment d'être dans ce sensible, dans ce vivant, même si cette pratique est exigeante, elle n'est pas elle n'est pas extrême de la manière dont on, on la propose.
2: Alors oui, si je, si je peux rebondir sur ce principe féminin en œuvre. Alors en effet, on revient sans cesse en fait dans notre pratique au, au pouvoir créateur, à notre essence même, c'est essence même qui est bienveillance, amour, joie, ouverture. Et par exemple, les yogis tibétains, ils ont cette habitude... Euh, cette habitude altruiste de partager leurs pratiques avec tous les êtres et ainsi ils amènent leurs pratiques beaucoup plus loin que la seule idée même de de, de notre bien-être propre Et cette conscience d'interconnexion eh bien elle a ce elle a ce cette puissance de de nous ouvrir la voie vers notre propre nature et donc c'est vraiment Portées par cette vision profonde de de l'altruisme, de l'interconnexion de, de de toute chose, que que les pratiques tibétaines qu'on qu propose euh, vont être vont être partagées. Elles sont elles sont portées par cette vision. Elles se nomment en fait peut-être que vous les connaissez sous ces, les, les noms de tsalung. Ça en fait en en, en tibétain signifie canot et lung est le pendant de prana en tibétain, ou encore euh, certains yogas qu'on appelle « mouvements magiques ». Et, et ce, ces, ces types en fait, de, de, de pratiques nous enseignent notre système énergétique, donc on, on, on va là à une profondeur encore supplémentaire, et elles favorisent d'une manière directe l'ouverture des centres, Alors, ils sont connus aujourd'hui sous le terme de « chakras », et des canaux d'énergie connus aussi dans le yoga sous le terme de nadi. Et en fait, euh, on va allier avec ces mouvements, des mouvements clés très simples, des rétentions respiratoires et la méditation. Et c'est ce genre de de pratique spécifique voilà qu'on a vraiment combiné avec euh, avec le yoga du froid et qui qui rejoignent ces enseignements euh, tibétains
0: secrets. Et auriez-vous un petit exercice à donner à nos auditeurs afin qu'ils puissent découvrir le yoga du froid Même si j'ai bien compris, effectivement, qu'il qu faut y aller progressivement, ce n'est pas effectivement quelque chose... Euh, voilà On s'initie pas du jour au lendemain, je pense qu'il y a quand même un processus à suivre, mais en tout cas pour les personnes qui n'auraient jamais fait, voilà de, qui ne connaîtraient pas le yoga du froid et qui aimeraient euh, voilà, s'initier, euh, avoir une mise en bouche, j'allais dire.
2: Alors oui, c'est possible dès maintenant et chez soi. Tout simplement, on ne risque en rien, en toute sécurité. Et puis en plus, ce qui est intéressant, on ne rajoutant rien dans son quotidien. Parce que c'est souvent le problème des, des pratiques, c'est hein, qu'on se dit au fur et à mesure qu'on les accumule, mais quand est-ce que je vais avoir le temps d'insérer ça dans mon planning déjà débordant mmh. <rire> Alors là, quelques quelques petites propositions. La première, ben c'est celle toute simple de, de la douche froide. Alors, tout à coup, le froid peut ouh, déjà glacer rien qu'à son écoute. Mais en fait, il s'agit pas de mettre les deux pieds en avant directement dans, dans sa douche et qu'elle soit froide, mais plutôt de commencer avec une douche chaude et, et de finir avec une douche froide. Nos parents, d'ailleurs, en, en parlaient sous le terme de douche écossaise. Oui. Et, et là en fait on peut y aller tout progressivement et graduellement, on n'est pas obligé de se mettre sous le geste, l'eau froide sur la tête on peut commencer avec les pieds remonter le long des jambes et puis peut-être que c'est pas la première fois qu'on arrivera jusqu'aux épaules mais bon, on voit souvent qu'il suffit d'une petite motivation et... <rire>
1: Et ça passe. Ça peut se pratiquer après la douche, euh, la douche chaude. Oui, après la douche chaude,
2: et, et donc graduellement, voilà, le corps, on peut même transformer sa salle de bain en sauna, hein, en hammam plutôt, avant de passer au froid. Et, et, et là, ben, ça nous permet de, de goûter directement aux effets du froid, parce que même après une douche, hein, qu'elle soit une douche froide, qu'elle soit de quelques secondes, ou après si on arrive à plusieurs minutes, super, euh, on ressent tout de suite, les effets bénéfiques, alors non seulement physiques, parce qu'il y a un retour de la circulation euh, veineuse, euh, c'est sûr, mais également un renforcement mental. Si, euh, si par hasard, on se réveille le matin avec un manque de motivation et puis plutôt l'envie de, de cocooner en soi alors qu'on a une journée riche en, en activités qui nous attend, la douche froide, elle va nous dynamiser euh, de manière euh, directe et efficace. Et... Voilà
1: une proposition, je crois que Carole, tu en as aussi des autres. Voilà, alors moi je, je proposerais juste de s'exposer un petit peu tous les jours, c'est souvent ce qu'on propose après, euh, après des pratiques, euh, de marcher aussi dans la nature par tous les temps, sans bonnet, sans gants, voilà, des petites expositions comme ça. Et puis, euh, pourquoi pas de dormir dans une chambre aussi avec les fenêtres ouvertes, en fait. Parce que là, on va venir aussi activer nos graisses brunes hein, qui permettent euh, justement de produire de la chaleur. Voilà, déjà un entraînement.
0: Oui, c'est déjà effectivement, mais c'est vrai. C'est vrai que la douche froide, l'ayant déjà pratiqué, euh, ça, fait, ça fait du bien. Même si de prime abord, euh, on peut être frileux et se dire « Oh là là, non, c'est pas possible <rire> ». Mm. Alors, Carole, quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange C'est ça, c'est que personne, en fait, n'est frileux
1: dans l'absolu et de façon définitive. Donc, c'est vraiment un entraînement hein, de, de, de venir s'exposer et ça vaut, ça vaut la peine. Donc, je dirais oser sortir de votre zone de confort pour rechercher justement des situations qui exposent votre organisme car il a été créé en fait pour résister hein, aussi notre organisme, donc ne pas l'oublier et puis oser être dehors le plus possible, oser vous décrocher de la technologie pour être dans la joie de la rencontre avec votre être profond d'une part, mais aussi avec les autres et avec les éléments et pratiquer voilà avec cœur et conviction, car le froid est, est vraiment une force noble et réellement l'aventure en fait
0: c'est si simple que ça Merci Et Cécile, quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange Alors une petite phrase
2: le feu en sanskrit, tapas alors on dit sans tapas rien ne se passe mmh. <rire> tout comme, en fait, tout comme la nature a besoin du soleil hein, pour exister euh, et croître eh bien, notre être a besoin de chaleur intérieure. Et cette chaleur-là, elle, elle est puissance pure, elle est bienveillance, amour et joie. Alors, intéressons-nous à, à nous-mêmes en passant par cette porte du ressenti. Et on dit, hein, le, le ressenti est cette porte vers la connaissance de soi. Alors, en éveillant notre fond intérieur, on va apaiser les émotions négatives qui souvent sont un obstacle sur le chemin de, de, de cette connaissance, justement. On va pouvoir déployer la puissance de notre mental euh, en nous faisant ressentir de la joie, et ça, ça va nous servir dans chaque action de notre quotidien. Euh, aussi bien, voilà, mon nom de la fin, c'est Éveiller votre feu intérieur avec le yoga du froid. <rire> si on... J'adore. <rire> c'est vraiment un, un accélérateur pour ouvrir un nouveau champ des possibles dans notre vie.
0: Un grand merci à toutes les deux, vraiment à Carole et à Cécile, euh, pour votre, pour l'intervention de chacune de, chacune de vous deux. C'était vraiment très intéressant et, et très riche dans vos explications. Donc, euh, vraiment, merci. Merci, Sophie.
1: Merci infiniment pour votre accueil.
0: Merci.
2: Merci beaucoup à vous, Sophie. Et puis, euh, on peut poster l'invitation en fait à, à, aux, aux auditeurs de venir euh, nous rejoindre, et de pratiquer euh, avec nous, hein, dans, dans diverses conditions, les initiations au lac, les stages, les ateliers, ou encore en retraite. Si euh, quelques personnes se déplacent de plus loin, voilà.
0: C'est vrai que je rebondis euh, sur, sur ça, c'est que je pense que c'est plus facile aussi de s'initier en groupe, non D'avoir justement l'énergie du groupe. Parce que tout seul, généralement, c'est plus dur, en fait, de se challenger, en tout cas vis-à-vis -vis du froid, on peut avoir des a priori. Et justement, le, le groupe peut aussi nous. Nous porte. C'est-à-dire, mmh. voilà, nous porter, mmh. être moteur, en fait, tout mmh. à fait. Mmh. Totalement, totalement. Ouais. ouais dans tous les cas il y aura des informations sous le sous le podcast pour euh, pour en savoir plus sur vos différentes euh, propositions de pratique du yoga du froid donc en tout cas merci à toutes les deux merci si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à en parler à deux trois personnes autour de vous c'est l'un des meilleurs moyens de le soutenir pour que d'autres puissent se découvrir je vous souhaite une très belle journée je vous donne rendez vous la semaine prochaine à bientôt! Mmh.